1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, Raphael. Raphael, was geht ab?
0: Ja, alles super. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, Fantasy-wise, worum es natürlich hier äh, ne, an erster Stelle geht. War es ein bisschen äh, Zwiegespalten tatsächlich, ja, ich glaube meine Tipps am am Sonntag in der Start-Sit-Show oder äh, Q&A, die waren viel, viel besser als mein als meine Ligen, ja, mein, ich glaube, wenn ich Glück habe, gewinne ich drei, vier Ligen, wobei ich davon wahrscheinlich zwei, die sehr, sehr wichtig sind, ne. Gewinnen werde, weil es geht ja jetzt stark auf die Playoffs zu und leider zwei, die ich verliere, wo es sehr, sehr wichtig gewesen wäre, also richtig, richtig bitter, aber ähm, ich bin froh, dass meine Tipps gut waren, ne? Miles Gaskin äh, zum Beispiel, Jane Waddle und sowas, gab so ein paar, weißt, manchmal hat man so Spieler, da wirst du ganz oft gefragt, ne? also Waddle oder Devontae Smith, Waddle oder, keine Ahnung, ne, T. Higgins und sowas. Alles, alles hat gehittet. Ähm, es gibt manchmal so Schlüsselspieler, die, wo ganz viele Fragen kommen. Und die hatte ich im Grunde genommen alle richtig irgendwie. Äh, ich hatte natürlich auch ein paar, natürlich, die nicht, nicht geknallt haben. Aber ich bin sehr zufrieden, dass ich euch helfen konnte. Und äh, let's go, Takeaways, ich hab Bock.
1: Jo, ja, bei mir, ich bin im Zwiespalt heute Nacht. Also ich in einer sehr wichtigen Liga muss ich quasi auf ein Low-Scoring-Game hoffen, weil ich noch gegen... Terry McLaurin, was, glaube ich, sogar und DK Metcalf spiele und selbst nur noch irgendwie zwei Defense-Spieler habe. Also ähm, ja, Low-scoring Game wäre schön. Aber in anderen Ligen, zum Beispiel in unserer Hörerliga, muss ich halt auch auf 20 Punkte von DK Metcalf hoffen. Also so ein bisschen in zwiegespalten.
0: Ich habe ich hab, ich hab das schlimmste vorstellbare Szenario, was man sich vorstellen kann, in der Upside Money League gegen den guten, gegen den guten Inge. Und zwar habe ich da irgendwie 40 Punkte Vorsprung oder 45 oder so und spiele gegen die, den schlimmsten Boomer Bust Upside Connection, die es überhaupt gibt, Russell Wilson und Tyler Lockett. Das heißt, entweder gewinne ich das Ding mit äh, 30 Punkten Vorsprung oder ich verliere das noch mit 100 Punkten Vorsprung äh, oder 100 Punkten, 100 Punkten Rückstand. Also wirklich, da kommt es echt krass drauf an. Ich bin krass gespannt, wie Russell Wilson spielt und ich hoffe, der wird richtig reinkoten, damit ich die Money League gewinne. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Sieg, wäre das Und der Inge ist gerade dabei, jedem äh, die Liga zu versorgen, weil er selbst nicht mehr in die Playoffs kommen kann. Und äh, ich hoffe, dass ich nicht sein nächstes Opfer bin. Aber das wird sehr, sehr spannend. Wilson und Lockett, bitte haltet euch zurück.
1: Ja, entgegen meines quarterback Starts hoffe ich natürlich auch auf einen richtigen Reinscheißer von Russell Wilson, also das würde mir mir Freude bereiten, trotz alledem. Dann, wir kommen auf Woche 13 zu und da haben Bye-Week Carolina, Cleveland, Green Bay und Tennessee und ich starte mit den News. Es gab natürlich auch wieder ein paar Verletzungen diese Woche, ein paar, die äh, ja den einen oder anderen hart treffen könnten. Teddy Bridgewater ist keiner davon, der hat eine Lower Leg Injury ja, erlitten, kam aber ja sogar teilweise, also kam wieder, ich vermute da nichts äh, gravierendes. Matthew Stafford hat auch gespielt, hat wohl Rücken, Ellbogen, Knöchel, alles, was man sich vorstellen kann, was wohl zu seinen schlechten Leistungen führt. Ich habe zu Quarterbacks heute, ich wusste gar nicht, was ich zu Quarterbacks aufschreiben sollte. Ne? Also ich habe irgendwann habe ich nur, ich hab mit Yo angefangen und irgendwann bei, beim letzten Spiel bei den Quarterbacks kam dann nur noch Yo, 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 Yo dazu. Also keine Ahnung, ich äh, habe keine Takes zu Quarterbacks, weil einfach alle scheiße sind.
0: Ja, heute Nacht, Keiner will, Mayfield gegen Lamar wurde nicht besser, ne?
1: Ja, das, ich hab ich habe von einigen von dem Spiel gehört. Ich tatsächlich, ich habe es mir gar nicht angeguckt, weil das das wäre ja purer Pain gewesen heute. Ich bin da. Du, du darfst gerne deinen Text dazu geben. Also nee, das wollte ich mir dann das, nicht noch ansehen. Da sind wir schnell das, das durch. Ich, ganz ich. Ja, Ja, ja. Also nee, bei aller Liebe, da war ich raus. Und generell, es will kein MVP werden. Ich habe keine Ahnung. Aaron Rodgers wird es vielleicht wieder oder Patrick Mahomes, wenn er jetzt doch noch mal äh, Leistung zeigt. Also ich habe keine Ahnung. Running Back, Miles Sanders hat Enkel. Ähm, Ganz spannend jetzt, weil Philadelphia in Woche 14 bei hat und äh, man dann eben ja jetzt antizipieren muss, was machen sie mit ihm in Woche 13. Ne? Also lassen sie ihn eventuell sogar schon vorher draußen, keine Ahnung. Ähm, wir werden sehen. CMC hat ebenfalls Enkel, der ist Bi Week. also da ist das Ganze ein bisschen entspannter. Delvin Unfassbar, Cook. Ne?
0: Christian McCaffrey, also ja. ja was machen ja, wir ja. mit dem nächstes Jahr? Also, das ist ja wirklich, es scheint so, als wenn der, der Körper bei dem völlig dicht macht, ja. Ne? Also, ist jetzt nicht so, dass sie ja. ultra, also eine ultra irgendwie. Ja, ne, mit dem gut umgegangen sind und wirklich mit denen gerestet haben und gesagt haben, gut, erholt dich erstmal so. Teilweise haben sie es gut gemacht, teilweise nicht. Ich bin echt krass gespannt, wie das nächste Jahr weil eigentlich kann man sich nicht back-to-back -back erlauben, irgendwie komplett auszufallen und Fantasy-Serien an Overall 1 zu enttäuschen. Da bin ich mal gespannt, wie nächstes Jahr in der Offseason und dann am Draft, in der Draft-Week, ja, wie man da mit Christian McCaffrey umgeht, ne, weil das ist irgendwie ja. schon nicht so nice. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ja, genau. Ja, werden wir in der Offseason mit Sicherheit drüber sprechen. Dann hat Delvin Cook eine dislocated shoulder erlitten. Hat ja auch in der anderen Schulter schon Probleme, wo er durchspielt. Äh, played through. Deutsche Übersetzung halt wortwörtlich. Ähm ja, also mal sehen, was da passiert, ne? Deswegen Alexander Madison vielleicht auch hier und da ein sehr spannendes Target. Dann haben wir auf Wide Receiver Debo Samuel mit einer Grind Injury. Der sind in der Regel so zwei bis drei Wochen, die man schon mal fehlen könnte. Genauso Randall Cobb. Dasselbe, Ground Injury, auch zwei bis drei Wochen, die er fehlen könnte. Also da müsst ihr auf jeden Fall ja, am waiver für etwaigen Ersatz sorgen. Auf Thailand haben wir Dan Arnold, der einen SEL sprain erlitten hat. Gerade eben kam die Push-Nachricht, vier bis sechs Wochen ist er raus, damit droppable. Mhm. Und damit rückt James O'Shaughnessy natürlich wieder in den Fokus, der ja jetzt wieder dabei ist. Und Pat fryer Youth hat eine Concussion erlitten, was ja in der Regel erstmal nix heißen muss. Dann... Starten wir auch direkt in die Recaps. Wir haben bei Weeks Carolina, äh, Cleveland, Green Bay und Tennessee. Und wir fangen an bei Pittsburgh at Cincinnati. Und da waren, genau, meine ersten Quarterbacks. Big Ben, Ben O'Wai war da noch mein Kommentar, weil ich dachte, ich schreibe wirklich <lacht> zu jedem was. Aber ähm, ja, hab da wirklich nichts <lacht> zu, zu sagen. <lacht> uh. T-Higgins hat mich überrascht, wie ihr alle wissen werdet. T-Higgins, äh, unerwartet gut für mich, hat 12,8 Expected Fantasy Points, die sogar noch nochmal outscored mit 20,4 Half PPR Points, 8 äh, Tage, zu 133 ER, yards, 70% Skill Plays. Ähm, also hat sein Cornerback-Matchup da tatsächlich gut genutzt, äh, obwohl es gar nicht so gut schien, aber äh, Tyler Boyd hatte ja das vermeintlich bessere, hat nichts daraus gemacht. Tyler Boyd würde ich nie wieder empfehlen und nie wieder aufstellen. Von daher.
0: <lacht> ja, du hattest noch gesagt, du würdest Boyd über Higgins spielen, ne? Kannst ja. Ja, auf jeden Fall, hätte ich gemacht. Äh, äh, ich habe Gott sei Dank noch ganz viel t Higgins empfohlen und ich hatte t Higgins auch als weit bis über 20, zum Beispiel über einem äh, DK Metcalf äh, zum Beispiel, also da bin ich auch froh, dass ich da dem Prozess weitergegangen bin mit T Higgins und gesagt habe, nein, der sieht die Targets, der sieht die Opportunity, Red Zone, Inside 5, wurde auch da wieder Inside 5 einmal getackelt, also hätte vielleicht noch sogar einen Touchdown äh, gemacht, aber ja, t Higgins freut mich natürlich übertrieben, dass er da sein gutes Spiel hatte. Ich hatte ja noch gesagt, also er hatte sechs Receptions, 114 yards, ein Touchdown, 23 Fernsehpunkte. Ich hatte ja noch gesagt, ne, dass Cincinnati mir, also als du gesagt hast, du willst Boy starten, habe ich schon gesagt, nee, ich bin da raus, weil Cincinnati ist mir zu undurchsichtig. Also die, ich meine, das war ein Blowout-Spiel, ne, keine Frage, 41 zu 10 haben sie gewonnen gegen Pittsburgh, ne. T, T Higgins hatte halt trotzdem das gute Spiel und Chase halt nicht. Ne? Also man muss schon sagen, dass Jamar Chase halt kein Target-Monster ist. War er nie und wird er wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt werden. Ne? Also letzte Woche sechs Targets, jetzt drei Targets. Er hat halt, er macht halt immer diese diese Touchdowns und das ist auch ein Skill und das ist auch gut und das ist auch nice und er ist auch ein übertriebenes Talent. Aber diese ganze Cincinnati-Offense, ich weiß nicht, ne? entweder laufen sie komplett durch Mixen und die Wide Receiver sind irgendwie äh, nicht da. Oder die White Receiver fressen sich gegenseitig die Targets und irgendwie, weißt du, ist sehr schwer zu greifen für mich, diese Offense. Es ist nicht so, dass die komplett pass-heavy sind und jede Woche die White Receiver, dass du die Set and Forget aufstellen kannst. Für mich sehr undurchsichtig, aber klar, Boyd ist jemand, den ich nicht aufstellen würde, den habe ich auch letzte Woche klarer Sit von mir. Aber Chase und Higgins sind, ja, mehr mehr Upside-Plays als Floor-Plays. Ne? Also vor allem Higgins, Chase ist ja eben eh mit seinem Touchdown eigentlich immer ein ganz guter Floor. Aber Higgins ist halt mehr so ein upside Play als ein Floor-Play, weil relativ für mich schwer greifbar ist in der Offense.
1: Jo, und da hast du Mixen auch eben schon erwähnt, Mixen natürlich auch von diesem Blowout dann profitiert, also startet man ja sowieso, von daher hat er euch erfreut diese Woche. Dann kommen wir auf die andere Seite und da ist alles beim alten Big Ben mit seinem Nudelarm, aber die White Receiver machen trotzdem Punkte, Deontay Johnson und Chase Claypool, Deontay Johnson 16,9 Expected Fantasy Points im Receiving, Chase Claypool 11,9, ja 14 und 10 erzielt, also super, Pat Frymuth hat sich auch nicht nehmen lassen da. Deontay hat
0: 21 Punkte gemacht, glaube ich. Ja? Ja, ich, ich. Bin ich hier in PPA? Warte, ich muss mal kurz gucken, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Vielleicht bin ich hier in der falschen Liga.
1: Ja, ich, ich, ich sage einfach mal, also es, ja, es auf, jeden Punkte, Fall hat, ja, auf jeden Fall hat Deontay genau gepunktet und ähm, Pat eben auch äh, durch den Touchdown natürlich dann auch nochmal einiges an Punkten gemacht. 6,5 expected, äh, 12 erzielt und äh, ja, let's go. Also die drei, denke ich, kann man going forward ganz gut Halten. Und Harris. Ja, ja,
0: Man muss sagen, dass Deonte stark von der garbage profitiert hat. Ne, da hat er sehr viele Punkte gemacht da in, dem, in dem vorletzten Drive, glaube ich, hat er fast die, hat er, glaube ich, fünf Tages gesehen oder so. Also er hat ja insgesamt eh 14 Tage und sieht er jedes Spiel 12 bis 14 Tage, also dann steht, steht er sowieso auf. Aber man muss schon sagen, dass der sein Fantasy-Tag kleiner in der, der garbage gerettet hat. Anders als Najee Harris. Der wurde in der Garbage time komplett rausgelassen. Weswegen der da nicht mehr punkten konnte. Das war ein bisschen blöd für Najee Harris auch, der jetzt irgendwie insgesamt nur elf Touches hatte. Mit Garbage time wäre das bestimmt 15-16 gewesen. Und dann hätte er trotzdem vielleicht noch 10 Punkte gemacht oder so. Das wäre schon ein schöner Garbage time touchdown oder so. Aber der wurde komplett rausgelassen. Ja, aber Pittsburgh ist und bleibt natürlich irgendwie keine... Spicy Offense, ne? von daher muss man immer hoffen, dass Claypool halt irgendwie eins oder zwei von seinen tiefen Dingern fängt. Deontay ist das Floorplay und, und Claypool hängt immer ein bisschen davon ab, wie Big Ben drauf ist, aber Deonte ist natürlich safe as fuck.
1: Dann haben wir Temper bei at Indianapolis. Hier steht mein Quarterback-Take, oje, oje. Äh, betrifft, äh, beschreibt die Situation <lacht> auch ganz gut. Tom Brady auch nicht äh, das beste Spiel abgeliefert, Carson Wentz ja... Ganz klar, sowieso, äh, wie immer, könnte man sagen. Ja, was schön für mich war, ähm, wir hatten ja am Freitag beide noch gesagt, Gronkowski in die Receiver-Flex, und das hat sich natürlich bewahrheitet. Und wie wir alle vermutet haben, haben Chris Godwin und Mike Evans natürlich auch komplett reingeschissen. Ähm, hm. Das hat ja, jeder kommen sehen, dass Leonard Fournette ja. da acht Targets sieht. Und,
0: ja, ja, ich habe mir aufgeschrieben, es war die Fournette und Gronk-Show. Ja, ja, ja. Also mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Dementsprechend haben alle anderen haben reingekotet, außer Fournette und Gronk. Ne, Fournette, 17 Carries, 100 Yards. 8 Targets, 7 Receptions, 31 Yards, Touchdown, 3 am Boden, 4 insgesamt, 40 Fantasy-Punkte. Und Gronk mit 10 Targets, so viel haben äh, Evans und Godwin nicht mehr zusammen, 7 ne? Receptions, Nummer 23 Yards, 15 Fantasy-Punkte. Einfach krass. Ne? Und das ist das bei Leonard von der, was ich gesagt habe. Ne? Das Rest-of-Season-Schedule ist richtig hart. Ne? Die haben noch Saints dabei, die haben noch die Bills dabei. Aber, Wer so ein Riesenfaktor ist im Passing-Game, ne, den stellst du trotzdem auf, ne, weil das ist einfach überragend. Der, der sieht die Dump-Off-Pass, der sieht die kurzen Dinger, macht auch jetzt tatsächlich auch after the catch ein bisschen, bricht ein paar Tackles und sowas. Also Playoff-Lenny, Lombardi-Lenny ist komplett zurück und den stellst du auf, Volume-Kills und Gronk ist, also wenn, also, der ist ja fast schon wieder Top-5-Titan. Ne? Also mit der Performance macht er einen Riesen-Step nach vorne und sieht frisch aus, sieht gesund aus. Also die Pause hat ihm sehr gut getan und deswegen, das war die Fournette-und-Gronk-Show und deswegen waren alle anderen jetzt nicht so... Nicht so der Knaller. Und nächste Woche, und nächste Woche kommt wahrscheinlich ein AB wieder zurück, ne? was auch noch mal nicht so geil ist dann für alle anderen wieder. Also Müssen wir mal schauen, wie, da, wenn Tom Brady nicht so on page ist, wie jetzt gestern, dann haben die White Bs über so ein kleines Problem. Ne? Der hat hier und da Evans äh, überworfen. Ne? Also da, da muss natürlich Brady auch abfackeln, damit alle wieder ihre Punkte machen.
1: Ja, ich glaube, real life gesehen ist es ganz gut, dass AB da wieder wiederkommt und für Fantasy wird man dann sehen, was das Ganze mit uns macht. Also da sind wir wieder beim Anfang der Saison. Wir wissen nicht, welchen Receiver wir aufstellen sollen. Wissen wir ja jetzt auch nicht im Endeffekt. Aber die konstante letzter Zeit auf jeden Fall eben als Thailand-Rob Gronkowski. Dann Lenny haben wir auch schon durch. Dann kommen wir zur Gegenseite. Und da haben Pittman und Pascal ein bisschen underperformed. Pittman hatte 15,8 Expected Receiving Fantasy Points, nur 7,3 erzielt. Auch mit Abstand den höchsten, das höchste Weighted Opportunity Rating mit 0,61. Also ähm, Pittman da auch weiterhin der Receiver, den ich own will. Und äh, ja, vielleicht kriegt man ihn ja jetzt auch, auch billig. Ähm, ja äh, und Jack Doyle natürlich überproduziert, 17 Punkte erzielt, 10,6 Expected, also äh, ist natürlich auch ein guter Wert, muss man sagen, ähm, wird ihn trotzdem nicht aufnehmen ähm, und das ist so mein Take. Ja und JT hat ja später dann noch ein bisschen wenigstens Yard erzielt, von daher hat mhm. er auch ein bisschen den Tag noch gerettet, aber da hat man sich mhm. natürlich auch mehr versprochen.
0: Ja, vor allem auch den Touchdown erzielt, das war natürlich ganz wichtig für Fantasy hat so ja. noch 17 Punkte gemacht, also da kann sich keiner beschweren, vor allem gegen Tampa Bay kann sich da keiner beschweren, ja, also, ja, das, das ist schon ganz ordentlich, der wurde halt am Anfang fast gar nicht eingesetzt, am Ende, ich glaube im dritten Viertel oder was hat er seine meisten Carries gesehen, also das war, ja, da JT Owner kurz einen kurzen Herzinfarkt. Ja, du hast recht. Also Pittman ne, ist ganz klar die Eins mit zehn Tagen. Sehr, sehr schön zu sehen, wie stark er eingebunden wird. Ist Rest of Season, Top 20, Wide wieder für mich, safe. T.Y. Hilton, kleines Comeback ne, mit fünf Targets, sehr, sehr niedrigen 8 dot gehabt, hat einen Touchdown gemacht, okay. Um, wie gesagt, ich, also ich will von Indianapolis eigentlich keinen haben, außer Pitman und JT, also muss ich ehrlich sagen. Auch Jack Doyle, das war jetzt echt Overperformance as fuck. Es ist ein Tight End bei Committee, ne? ganz klar mit Molly Cox. Also die sehen beide gleich wie Snaps laufen, beide fast dieselben Routen. Dann war es halt diese Woche mal Jack Doyle mit, mit, mit so vielen Targets, aber... Er blockt halt auch irgendwie Hälfte seiner Zeit. Also es ist jetzt nicht so sustainable, würde ich jetzt mal so sagen, wie auch die letzten Wochen vorher. Und sorry an Carson Wentz auf jeden Fall, dass ich dich nicht empfohlen habe. Weil normalerweise muss ich dich eigentlich jede Woche empfehlen, weil du bist einfach der King, ne? 19 Fantasy-Punkte, Carson Wentz, bester Mann.
1: Ja, dann kommen Passiert wir zu Philadelphia Zu Philadelphia at New York bei deinen Giants. Hier fängt es an. Yes, baby! Punkt, Punkt, Punkt. Also da. Junge! Da war ich dann, sehr, also sprachlos auch mal wieder, also keine Ahnung. Jalen Hurts, nicht, nicht mal Jalen Hurts kann äh, noch die Fantasy-Konstante liefern, äh, die er sonst, ja, war. Ich habe ihn zum Glück in einer Liga für Russell Wilson gebencht, äh, von dem ich mir natürlich jetzt auch ein Echt? schlechtes Spieler hoffe. Das, das
0: ist wirklich ein Eierplay, muss man sagen. Ja,
1: ja ich habe doch gesagt, ich starte ihn. Ähm, aber hoffentlich werde ich enttäuscht.
0: Äh, ja.
1: Aber Bin gut, kommen wir zu Ken Kenny Golliday, äh, Daniel Jones, Kenny Golliday, die Giants. Bald kommt Tony wieder, bald kommt Shepard wieder, äh, Kenny Golday jetzt 12,2 Expected Fantasy Points, was an sich ja gar nicht so schlecht ist, aber ich glaube halt nicht, dass es sustainable ist. Hat auch nur sieben Targets, also nur in dem Sinne, dass halt sonst keiner da ist. Äh, außer mhm. Evan Engram, von dem ich auch wirklich mehr erwartet habe gestern. Ähm, und dementsprechend, ja, es ist einfach nicht mehr mein Kenny gold Hey,
0: da, also, also ich fand erstens sei der schrecklich aus, muss man sagen, obwohl der eigentlich fit sein müsste, also guckt euch mal gerne die Targets an, also für Kenny Goliday. es war, also der hat ja nicht mal einen Millimeter Separation kriegt. er ist eh kein Separator, ja, ja bin, fair, naja. ne? hat aber zwischendurch echt auch schlechtes Conrad Match, wo man schon auch so einen Schritt, kann man schon auch ein bisschen ne, vorne sein, also das kann man schon erwarten von Kenny Goliday. aber die Connection von Daniel Jones und Kenny Goliday ist, also es gab einen Back-Shoulder-Pass, wo, wo ich dachte, Boah, okay, das ist ja schon Mayfield OBJ-Niveau. Also die beiden, das ist das. Also ich bin gespannt, wie es vielleicht nächstes Jahr wird, oder wenn man die ganze Offseason mal zusammen Zeit hat, oder keine Ahnung, er hat ja auch wirklich keine, keinen schönen Start gehabt bei den Giants und war dann viel verletzt und so. Ne, Wollen wir mir das mal zugutehalten? Mal, sehen, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, aber. Das, das wird Rest of Season wird Kenny Gold Day, also ich werde ihn nicht empfehlen. Also das, das, das sieht einfach nicht gut aus. Die beiden, Daniel Jones, Kenny Gold, das, das wird glaube ich nichts mehr. Und ich würde mich jetzt von diesen sieben Targets nicht blenden lassen, ehrlich gesagt. Weil, wie du schon sagst, ne, dass Tony zurückkommt und Shepard zurückkommt, das alleine ist schon Argument genug. Und selbst wenn die alle raus wären und Kenny Gold der Einzige wäre, wäre der trotzdem keine Startempfehlung für mich. Weil auch die ganze Offense einfach brutal schlecht ist. Und ich meine, die Eagles haben im vierten Quarter den, den Touchdown gemacht, zum ersten Mal gescored. Und die Giants haben einfach 13 Punkte erzielt. Also die Offense ist super, super schlecht. Jo, also das äh, kann man keinem antun auf jeden Fall. Ja, so ist es. Äh, Seguan Barkley ist halt
1: schön, dass er fünf Targets sieht und dann eben auch ähm, 12,3 Expected Fantasy Points macht. Erwartet man
0: sich natürlich auch
1: mehr. Aber ähm, das ist für so ein Spiel dann, denke ich mal, schon okay, schön, dass er wieder eingebunden wird. Und ja,
0: auch der sieht alles andere als, als äh, frisch aus. Ne? Also das ja, sieht ja. auch nicht geil aus. Ne? Der hatte einen geilen Run. Ich, ich würde mal gerne wissen, wenn ich den Run rausrechne, wie viele Yards der per Carry gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie lang der war. Ich glaube, so 23 Yards oder so. Irgendwie sowas hat einen langen Run. Danach hat er ja irgendwie nur noch 17 zehn äh, Jahre gemacht, ne? also brutal, also Saquon Barkley sieht auch nicht gut aus, also das, die O-Line ist natürlich abgrundtief schlecht, also von den Giants am besten keinen Aufstand, aber Barkley natürlich Volume auf jeden Fall, auf jeden Fall, ne? wird nächstes Jahr, äh, nächste Woche auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr sein, denke ich, also von daher, Saquon stellst du natürlich auf, aber der sieht auch alles andere als, als ein elite Back mehr aus. Ne? Ja,
1: ja, so ist es leider. Dann kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Und hier kann man Jalen Hurts, ja tatsächlich, äh, muss man auch mal sagen, Jalen Hurts hat zweimal einen guten Ball geworfen und zweimal war es Jalen, Rager, Jalen! Der, den Nelson, der, der den Nelson Aguilar macht. Also da sind die Philadelphia Eagles-Fans gerade mal froh, dass die Nelson Aguilar losgeworden sind. Da kommt der Nächste und äh, verhält sich genauso hast wie du gesehen? Ja, also,
0: hast du gesehen, wie Devonta Smith sich aufgeregt hat bei dem letzten Pass vor allem, wo er komplett blank nee,
1: war? Nee, hab ich nicht. Nee. Hm. Also der letzte hast Pass, ich? ja, also, also wirklich als Receiver auf NFL-Niveau, ne?
0: Ja, auch auf flag football niveau oder musst du fangen, Junge.
1: Ja, ja. Also, ich hätte ihn gefangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das war wirklich krass. Nochmal appreciate Jalen, danke dafür auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, also von seinem Whopper kann er sich, sich nichts kaufen, ne? Demonte Smith halt irgendwie komplett off und alle anderen auch irgendwie. Also, ja, ja. schade. Jalen Regal hat immer noch 12,7 Expected-Fantasy-Points. Wäre noch was drin gewesen, aber, ja.
0: Es ist, äh, es ist ein Run First Team, ne? Man hat es jetzt auch wieder gesehen. Ja. Also, Devonta Smith, das kommt für mich jetzt nicht so krass überraschend. Ne? Also, der hat seit Woche 8 ne, konstant wenig Targets gesehen. Also drei Tages in Woche 8, dann von 9 bis elf ganze sechs Targets jeweils und dann jetzt Woche 12 wieder nur vier. Also, das ist, äh, das ist einfach ein Run First Team. Und äh, deswegen Boston Scott. Super interessant, falls Mike Sanders ausfallen sollte. Kann natürlich sein, dass sie dann Jordan Howard wieder zurückholen. Aber ne, auch Boston Scott, einer meiner Empfehlungen, wie du ja weißt. Aber Mike Sanders auch. Da, da habe ich einen Reinkoter hier mit Mike Sanders äh, gerade entdeckt. Aber er war ja verletzt. Aber Boston Scott ne, hat dann die Rolle übernommen. Also das muss man auf jeden Fall beobachten. Ne. Boston Scott für mich ein sehr, sehr hohes waiver priority wenn Mike Sanders ausfallen sollte. Weil Kenny, got, uh, Kenny Gainwell, glaube ich, nur beim im letzten Viertel, glaube ich, glaube ich im letzten Drive auf dem Touchdown naja. ne, und dann auch direkt drei Catches hatte. Naja. Und relativ dynamisch aussah, wo man sich dachte, okay, warum <lacht> kommt der erst ja, jetzt? Ja, das... Aber es, es sollte dann wieder die Boston Scott und, und John Howard-Show werden, wenn, wenn Mike Sanders ausfällt.
1: Ja. ja, John Howard ist ja auch äh, angeschlagen. Also ähm, wenn ja, Mike Sanders Verletzung, Monitoren, ne, ist rausgegangen, Boston Scott. Hier, Lutz, gesagt. Lutz ähm, sagt
0: gerade hier: Saquon zwölf Runs für acht Yards und einmal für 32. Also, ja, mein Gefühl hat, hat, hat mich nicht getäuscht. Also es war wirklich, also zwölf naja. Runs für acht Yards, also come on, das ist wirklich krass.
1: Ja, und, und dann hatte einer mal einen langen Run. Und das war dann Devonte Bucala, da erinnere ich mich noch dran. Also,
0: äh, was heißt lang? Also, über zehn Jahre. Ja, und er hatte ja mal. auch einen für 32. Also, da dachte man, ja, und das war, glaube ich, das einer das der Jahr. ersten Runs von ihm. Da dachte ich, okay, let's go, Junge. Ja, ja und dann äh, kam danach nicht mehr viel. Ne?
1: <lacht> ja. ja, dann machen wir weiter mit Carolina at Miami, äh, wo wir direkt beim Quarterback-Play anschließen können. Wir können Tua loben, weil er macht mit der, er macht mit der beschissenen O-Line noch äh, seine Sache ganz okay, glaube ich. Ich habe mir mal Cam Newtons, also die Carolina Panthers O-Line Grades angeguckt heute. 16,1 passblock Grade. Das ist einfach, einfach wow. Also, ähm, Einfach wow, yo, das zeige ich dir der
0: Kleinen mal. Wow! Ja, lacht, das lacht, ist einfach Wow. Wirklich. Ja, das ist wirklich ja. einfach wow. Ja, dementsprechend, Ich dachte, ne, ich dachte da kommt äh, jetzt ja, ein langer Take von dir, dass Cam Newton trotzdem geil ist. Kommt er noch, oder?
1: Ja, ja. Ja. Warum auch, warum, warum soll er nicht geil sein, ja?
0: Ja, weil, Passer Rating 5,8, ist nicht so gut. Du
1: guckst auf Passer rating Sehe <lacht> ich das hier gerade nur dir, bei, sehe ich, das ich hier gerade bei. Ich austreiben. Also, ich glaube, seine <lacht> Passing rates sind jetzt auch nicht viel besser. Ähm, nein, die sind. Denke ich auch, denke ich auch. Aber, aber, ähm, nee, war ein, ein richtig beschissenes Spiel und die zwei Interceptions waren auch richtig ugly. Aber, ja, ich, ich schiebe das einfach auf seine kurze Zeit, die er da ist, das Playbook äh, nicht verinnerlicht hat. Also, und die Chemie der Receiver und alles Mögliche. Also ich hätte ihn ja okay. diese Saison echt gerne bei der O-Line von New England gesehen. Ne? Da, äh, das wäre geil geworden. Aber gut.
0: <lacht> Jetzt kommt wieder der, der Mac-Jones-Quervergleich. Okay.
1: Ja, ich glaube, ah. das wäre das wär richtig stark geworden. Aber DJ Moore äh, ist der Einzige, den man da haben will. Und das ist dann auch schon alles.
0: Ja, und da muss man auch sagen, Cam Newton, ne, hätte mal schön den Ball besser platziert, richtig schön in den Lauf, dann wäre DJ Moore zum Touchdown gelaufen und nicht irgendwie nur in Anführungszeichen für ein 60 Jahre oder wie viel das war. Also da, ja, Cam, Cam Newton auch nicht so den besten Arm meiner Meinung nach. Aber ja, DJ Moore, wenigstens 10 Targets, 4 Receptions, nur 3 Yards, 12 Fantasy-Punkte. Ansonsten richtige Grütze von allen natürlich, ne, guckt euch das Spiel an, war richtig krass. McCaffrey, ne, 10 Carries, 35 Yards, dann war er raus. Mit einer Verletzung muss man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Und was man auch im Auge behalten muss, ist das Abdullah, ja, mehr Playing-Time gesehen als Juba Habert. Ne? Da frage ich mich, wer ist jetzt der Backup von McCaffrey? Ist es Habert oder Abdullah? Ähm, das äh, muss man natürlich dann beobachten. Ne? Ich denke, es ist immer noch Hubbard, äh, so im, im Rushing-Game und an der Goal-Line, aber ich glaube, das wird viel, viel mehr Abdullah werden, sollte McCaffrey ausfallen. Sie haben ja jetzt Woche 13 bei Week und Woche 14 in Atlanta. Ist über Habert wegen dem Match, natürlich dann, wenn McCaffrey out ist, immer noch ein Play, aber bei weitem nicht mehr so hoch wie vorher, weil Abdullah, glaube ich, sehr, sehr viel sehen wird.
1: Du nimmst äh, die Waiferwire Target Tags vor, vorweg, aber genau so ist es. Dann kommen wir zur Gegenseite. Ähm, Jalen Waddle hat überperformt, klar, aber für mich dennoch ein Spieler, den man äh, gerne hat. 0,98er Whopper, also äh, ein sehr hohes opportunity rating 15 Expected Fantasy Points, ne, deswegen 10 mehr da gemacht fast. Ähm, aber 10 Targets. Die r sind immer noch niedrig, leider, ähm, aber er ist halt auch dann der einzige Receiver da und äh, das einzige, der einzige, der leistet. Ja. Dann äh, willst du was zu dem Receiver noch sagen?
0: Ja, must play, ne, must play. Wie gesagt, da gab es einige, die die Jane Waddle als Sit hatten. Ich hatte es zum Glück nicht für euch, dass ich ihn sehr stark empfohlen habe. Weiterhin mein White Receiver 22, trotz schwerem Matchup weil einfach Volume da sein wird und äh, genau, das ist eingetroffen. Ne? Zehn Tage, 9 Reception, 137 yards, Touchdown, richtig nice. Jane Waddle every week Starter, safe. Ne? jetzt gehen die Giants in Woche 13, dann Woche 14 Bye Week, dann 15 Jets. Also das ist schon äh, Jane Waddle musst du spielen.
1: Ja, so ist es. Äh, dann hat Miles Gaskin zum Glück seinen Tag noch durch Touchdowns gerettet. Äh, hat ja, die. Äh,
0: was Gina. heißt das? Ist ja, das ist ja auch gemein, ne? Also Miles Gaskin war natürlich eine super geile Startempfehlung von mir, ja? Ja, ja, Lab natürlich, hier. Ja, ja, natürlich. Victory Natürlich. Ne, weil ich gesagt habe, die Kills und 18 Touches, ne? Natürlich, Junge. Miles Gaskin, belieber. Zwei Touchdowns. Ja. wunderschöner Mann. wunderschön wie, wie, wie
1: viel Mann. hat er da mit den 18 Touches gemacht? Es ist
0: völlig egal. Ne? Hauptsache, Hauptsache, er sieht die Touches. Das war ja mein Take. Touches, Opportunity wird da sein. Genau ist eingetroffen. Miles Gaskin, love you. Ja, genau. Schön das natürlich, ist dass er, schön natürlich, dass schön, schön natürlich, dass er genau jetzt seine zwei Touchdowns macht, wo ich ihn überall empfohlen ich. habe, entgegen der ganzen Industrie. Die ganze Industrie, inklusive ja. dir, war gegen ihn. Und äh, freue ich mich natürlich, dass er genau da seine Touchdowns gemacht hat.
1: Ja, natürlich völlig zu Recht. Ich würde es auch in 10 von 10 Fällen immer wieder genauso handhaben, weil Touchdowns ist ja der die least predictable Stat äh, im Fantasy, also im Football generell. Deswegen, äh, ich weiß gerade nicht, wie viel Jahr hat er gemacht, hat 48 oder so mit seinen äh, 16, 18 Touches oder so. Also auf jeden Fall. Opportunity,
0: ähm, Junge. Ja, die
1: Opportunity war ja eben nicht da, äh, weil Touchdowns sind nicht predictable und Touchdowns sind keine Opportunity.
0: Guck mal. Ja, okay, Touchdowns, aber so, Rushes, Receiving ist doch da, Opportunity, Touches, 18 Touches, Wir ja, letzten, letzten Monat, rein... im letzten Monat hatte er 20 Touches pro Spiel, also ja, deswegen jetzt war für mich ein, ein super geiles Floorplay, also selbst wenn er nur ein Touchdown gemacht hätte, wären es immer noch äh, 13 Fantasy-Punkte ohne Touchdown, wären es immer noch 7 gewesen, also, äh, was willst du mehr? Super geiles Floorplay, Malz Gaskin, let's go, Junge.
1: Ja, also, bleibt dabei, die Opportunity ist einfach nicht da. Der Carolina-Take ist halt genauso eingetroffen. Kein, keine Rushing-Upside, keine Receiving-Upside. Äh, nur durch Touchdown-Glück da seine Punkte gerettet. Äh, 16 gegen 12. Carries bleibt abzuwarten, wie das mit Lindsay going forward äh, sein wird. Lindsay, Lindsay,
0: die 12 Carries von Lindsay waren Garbage-Time. Ne? Also das Ding war ja schnell durch. Also er war ganz klarer Leadback. Ne? Snap 37 zu 15 trotz Garbage-Time. 16 zu 12. Carries trotz Garbage-Time. Routes run 17 zu 0 gegen Philipp Lindsay. Also ich mache mir da keine Sorgen bei Philipp Lindsey. Das war only, only Garbage-Time.
1: Also wenn Leute genauso denken wie Raphael, äh, der Schedule von Miles Gaskin ist nicht so kein Ich ein bin,
0: bin kein übertriebener Believer, also das möchte ich auf jeden Fall äh, ganz klar äh, ne, festhalten. Ich bin kein Miles Gaskin, bis ich sage, der ist ein Top-10 Runningback oder sowas. Für, für mich ist er so ein Top-20 Runningback, ja, je nach Matchup, dann vielleicht rutscht er ein bisschen nach unten, aber die Opportunity ist einfach da, er sieht die Touches, also ich wüsste nicht, warum Miles Gaskin irgendwie jetzt, äh, ja, ne, also warum man den nicht aufstellen sollte. Der Floor ist einfach da, wie gesagt. Ohne, ohne die beiden Touches hätte er immer noch acht Fantasy-Punkte gehabt, also von daher passt schon.
1: Dann, äh, ja, jetzt hat er noch ein geiles Matchup, vielleicht kriegt er noch verkauft. Und äh, Playoffs werden dann sowieso äh, gar nicht mal so gut. Von daher
0: Aber erste Woche ja. der Playoffs, Woche 15 gegen die Jets.
1: Ja, gut, das ist noch gut, ja, das stimmt. Ähm, ich, ja ja, je nachdem, kommen. wie die Trade-Deadline ist, muss man natürlich auch gucken. Also, äh, viele haben ja schon Trade-Deadlines gehabt. Ja, Leider macht ja. einfach mit Gaskin weiter. Ich bin der dann gegen Dann kommen wir zu den Ja, ich sowieso auch, ja. Dann kommen wir zu den New York Jets at Houston. Quarterback, yo Wide Receiver, ähm, bei den Jets. Elijah Moore ist da die Nummer eins, weil, ähm, Corey Davis natürlich auch kurzfristig ausgefallen ist, äh, aber das war ja generell eher weniger. Acht Targets hat er gesehen, zehn Expected Fantasy Points, 0,88 Whopper und, ähm, tja, äh, dass Wilson die alleine nur achtmal dann sucht in diesem Spiel ist schon äh, bezeichnet eigentlich, aber gut. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, der Arme hat halt einen falschen Quarterback an der Center. Ja.
1: Ja, und Coleman, äh, und die anderen. Also ich, Coleman der Running Back 1, wenn man das so sagen will, aber äh, da ist ja, da, 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 ja, nee. Also nee, Jets Running Backs, nee. Bis Michael ja, Carter wiederkommt, nee.
0: Mit Austin Walter hatte ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Also es äh, ist ja. mir durchgegangen. Sorry dafür, <lacht> habe ich nicht kommen sehen. Ja, ist natürlich bitter. Wenn dann noch ein Dritter dazu kommt, äh, kannst du natürlich alles vergessen. Also das äh, ist natürlich moving forward. Ist für mich jetzt auch kein äh, Waiver Priority oder sowas, weil äh, Austin Walter, Ty Johnson... Tevin Coleman, einfach three-headed garbage Monster, das natürlich, will keine haben. Ja, so ist es. Shitty Committee. Dann,
1: ja, mega. Dann bei Cooks, ähm, äh, bei, bei Houston haben wir natürlich Cooks, dessen Punkte trügen so ein bisschen, genau die andere hm. Seite, wie, also er hat zwölf Punkte erzielt im Receiving, 8,6 war nur expected. Also auch so ein bisschen... Ähm, aber gut, das, das Gute ist, sonst war es eher andersrum bei Cooks, die letzten Male mit äh, Davis Mills auch und so und von daher, jo, ähm, Cooks hat aber diesmal auch gar nicht so die hohe Opportunity gesehen, 5 mhm. Targets, 94 Airjards, Nico Collins zum Beispiel auch 5 Targets, 79 Airjards, auch 27% Skillplash ja beide, also,
0: ja, ja schwierig das, das, das Ganze. Problem. Das ist das Problem, ja. Also das größte Problem ist, glaube ich, Tyro Taylor, weil er einfach nicht viel wirft. Ne? Man hatte jetzt letzte Woche 24 Passversuche, diese Woche 26 Passversuche, davon einmal 14 angekommen, einmal 17 angekommen, 107 Yards und 158 Yards. Das ist natürlich nichts, was du eigentlich haben willst für einen, für einen white Receiver über 1 des Teams. Ne? Hat ja auch tatsächlich Brandon Cook seit der Bye-Week, seitdem ja, Tyro Taylor wieder dabei ist, drei Targets, fünf Targets. Also pff, das ist natürlich jetzt übel. Ne? Also jetzt mit Indianapolis, Seattle, Jacksonville, Drei nice Matchups, aber wirklich trustworthy ist er nicht. Ne? Also mit Tyro Teller an der Center tut mir weh zu sagen, aber es ist ja sogar ein Downgrade zu Mills, weil die Opportunity weniger wird. Ne? Also das ist äh, ganz schlechtes Zeichen für Brandon Cooks mit Tyro Teller.
1: Ja, das hat mir auch nicht so gefallen. Und äh, was mir gefallen hat, äh, also für Dynasty, Brevin Jordan, der rookie Titan, hat das erste Mal über 30% Snaps gesehen. Ich habe mal nachgeguckt, ähm, was sein Similarity-Index war, den wir im Rookie-Guide veröffentlicht haben. Und ähm, die die größte Similarity hatte er mit Johnny Smith unter anderem. Und äh, von daher, also wenn die Comparison Johnny Smith ist, dann vielleicht ein Buy-Low in Dynasty. Aber äh, also in Redraft auf gar keinen Fall natürlich. Aber ähm Dynasty, Deep Stage, könnte man das schon mal in Erwägung ziehen. Dann haben wir die Running Backs. Burkhead hat mehr Opportunity gesehen als äh, David Johnson. Oh wei, Fantasy-Punkte weiß ich gerade gar nicht. Die sind wieder ungefähr gleich, beide, ne? Ähm, beide ja, genau. sechs. Also ja, ein 6,9, genau. andere 6,5. Genau. Also nichts, was man äh, groß haben will. Aber hatten auch beide wieder an die zehn Expected-Fantasy-Points. Und das ist eben so dieser, diese, dieses Flex-Play, was wir uns äh, eben im Endeffekt am Freitag dann auch schon gedacht haben. Wo wir gesagt haben, die könnt ihr ruhig mal reinschmeißen. Und ja von
0: daher, mal gucken, ja. wie sich das entwickelt. Da zum Beispiel, ne, der Unterschied halt, ne, hier haben wir nur zwei Running Backs, ja, die sich halt das Back Auf der anderen Seite haben wir drei in einer nicht so guten Offense. Das tut natürlich sehr weh. Wenn man nur zwei hat, kann man schon ein bisschen mehr mitarbeiten, ne? also Rex Burkhead, ja, der, der, obwohl die haben beide nur drei Tages gesehen, also David Johnson gar nicht mal so ein großer Faktor im, im Passing Game, aber beide so desperate, Flexer auf jeden Fall Rex Burkhead und David Johnson, weil sie halt nur zu zweit sind. Die anderen, ne, Walter, Coleman, Johnson sind halt, ist halt einer zu viel, weswegen ich Burkhead und David Johnson vor den Dreien habe. Yo,
1: dann kommen wir zu Atlanta at Jacksonville und wir sind wieder bei den Quarterbacks, wir gehen weiter zu den Wide Receivern. Atlanta, Kyle Pitts, äh, Russell Gage, keine Ahnung, also Russell Gage ist immer noch für mich so einer, äh, den würde ich nicht ohne Bauchschmerzen starten, muss ich sagen und Kyle Pitts äh, genauso, also den einzigen, den ich von Atlanta weiterhin haben will, ist Coral Patterson, that's it. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut fair natürlich, also ja, ich, da kann ich gar nicht gegen nicht so viel gegen sagen, wenn man äh, 108 Yards am Boden macht und nochmal 27 in der Luft und 26,5 Fernsehpunkte, dann würde ich auch sagen, Corey Day Patterson musst du aufstellen, ne sowieso, anyway, natürlich irgendwie Top 15 Running Back, Top 20 Wide Receiver, Corey Day Patterson stellst du natürlich auf und Russell Gage, mh, also ich finde ja, dass der dass der nicht so guter Wide Receiver ist, wenn ich mir das so immer so angucke, wie der so seine Routen läuft und so, ich mir jetzt keinen ne, aber so also, irgendwie, ja, Volume und so, okay, ne, acht Tage letzte Woche, diese Woche sieben aber es sieht alles nicht so rund aus, finde ich, wenn der spielt. Ähm, Gott sei Dank hatte ich ihn noch empfohlen am Sonntag. Ich weiß gar nicht, was der andere war, aber ich habe gesagt, nimm Russell Gage. Aber der andere kann nicht gut gewesen sein. Ich will jetzt dafür keinen Victory Lab, das war pures Glück. Aber Russell Gage ist für mich jetzt so ein unsexy Ad. Ne? Wenn du desperate des bist auf der white Disposition, okay, es wird bestimmt garbage time kommen nächste Woche gegen Tampa Bay. Da kann man den vielleicht reinschmeißen, aber es ist nicht so sexy für mich.
1: Ja, hat auch nur 8,1 Expected Fantasy Points gehabt, 15 hat er ja gemacht, also auch wieder overperformed ein bisschen. Yo. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich nach Atlanta äh, New Orleans stehen habe, aber das soll ein No sein und bei Jax habe ich äh, ein Überno stehen, also ähm, da will ich gar keinen von haben außer eben Robinson als Running Back. Was spannend ist, ist, dass LaVisca Chenault wieder vermehrt im Slot eingesetzt wird. Also eventuell könnte Laviska Chenault going forward ähm, ein Desperate-Flexer werden in Redraft, in Dynasty natürlich sowieso ein Asset, aber ich möchte im Moment damit absolut nichts zu tun haben.
0: Ja, klar. Man hofft natürlich so ein bisschen, ne, dass er jetzt irgendwie da die Rolle bekommt und sowas. Aber er sieht immer noch die drittwenigsten Snaps, ne? also Marvin Jones mit 71, Treadwell einfach so mit 63 und dann LaVisca mit 53. Läuft auch die wenigsten Routen, ne, unter diesen genannten Wide Receivers, also ja, ja, also ich glaube, dieses Jahr können wir es so langsam vergessen, ne?
1: Was schön ist, ist halt, dass er 12, also die meisten Expected-Fantasy-Points mit 12,9 hat, warum auch immer er dann nur 5,8 erzielt, ne? aber ich wollte es nur mal, nur mal <lacht> erwähnt haben, aber ich, also ich würde ihn jetzt nicht targeten oder so, das, das, ich wollte es nur mal erwähnt haben, was ja, ihr damit ja, macht, ist dann eure Sache, <lacht> Ja, James Robinson, genau. Das ist dann der Einzige, den man, den man nehmen kann. Und äh,
0: James O'Shaughnessy jetzt mit dem außer von Dan Fair. Arnold. Fair. Mm, ja. Jetzt nicht Dan Arnold-Range, aber ne, eine Stufe drunter. Aber definitiv mal ein Streamer bei guten Matchups Kann man mal gucken, ob man den aufstellt, den guten James O'Shaughnessy. Er ist natürlich
1: jetzt, ja, ist natürlich jetzt ähm, ein bisschen gewagt, nachdem er sechs Targets da irgendwie sieht für null äh, <lacht> Fantasy-Punkte. Aber äh, auf jeden Fall. Wir haben es ja in Woche eins gesehen.
0: Äh, er liefert. wie, wie meinst du? O O'Shaughnessy? Ja, ja, genau. Der hatte drei Receptions für 29 Yards. Mm.
1: Warum habe ich die hier äh, nicht drin, Raphael? I don't know. Da, äh, stimmt, äh, da, da hat NFL-Fast das schon wieder äh, Mist gebaut. Aber gut, ähm, äh, hätten wir das geklärt. Auf jeden Fall, aus, James, schauen, ist sie dann ja noch besser going forward ähm, als ich es hier auf meinem in meiner Tabelle stehen habe. Dann haben wir Tennessee at New Orleans. Ähm, Quarterbacks, äh, äh, yo, also Mac Jones macht seine Sache ja gut. Ähm, Ryan Tannehill hat versucht, sie gut zu machen. Ja, kommen wir zum White Receiver. Westbrook Ikini ist der White Receiver to own in Tennessee, wenn man einen davon haben wollen würde. Ich will keinen haben. Weil AJ Brown ist ja noch äh, ein paar Wochen out und bei Julio... Bei Julio weiß ich gerade gar nicht, wie der Status ist. Ähm, mm,
0: ich glaube, beide sind noch zwei Wochen raus.
1: Ja, also dann, wenn Westbrook Ikini, aber man sieht schon, ähm, ich halte auch da Abstand davon. dass ist ähnlich wie bei den Jaguars. Also ja, ich bin froh, keinen davon haben zu müssen. Ich musste Nick westbrook ikini in einer Liga spielen und ähm,
0: hat den Touchdown ja, gemacht. War
1: ganz okay, aber ne.
0: hat den Touchdown wenigstens. Aber ja, fünf Targets. Äh, da ist, ist ja das worauf wir gucken Opportunity und die ist nicht da bei niemandem niemanden von den White Receivers. Aber ähm, was sehr erfreulich ist vom Shitty Committee zum Pretty Committee. Bei Trail Hilliard und die Foreman sehr, sehr schöne Punkte gemacht. Aber da muss man auch sagen, ne, Jerry McNichols war im Concussion-Protokoll. Wenn der wieder zurückkommt, wird das wieder ein wunderschönes Shitty-Committee und kein Pretty-Committee mehr sein. Und das wird natürlich dann sehr, sehr unschön. Aber freut mich auf jeden Fall, dass die beiden, ja, sagen wir mal so, sehr gut performt haben. Ne? Beide mit über 100 Yards am Boden. Ne? Hilliard mit 16,8 Punkten und Foreman mit 8,7. Aber wie gesagt, McNichols soll wiederkommen. Das wird dann sehr ungemütlich, glaube ich.
1: Ja. Ja, bei New England ist es auch schon dies, wieder dieses Shitty Committee. Ähm, Bolden, Harris, Stevenson, also auch wieder äh, schlimm. Und <lacht> bei den Receivern ist es Jacoby Myers und sonst nichts. Also Kendrick Bourne hat, Bourne hat zwar 20,6 Fantasy Punkte erzielt, hat 8,9 Expected gehabt, ähm, hat ja diesen einen, es ähm, hat schon noch erzielt, wo er ja, so viele Yards after the catch hatte, also äh, ja, nee, nur Jacobi Myers für mich. Ich werde nachher noch was zu. Ich habe mir zu, unten zu Kendrick Bourne noch was aufgeschrieben, weiß ich. Ähm, deswegen werde ich das bei den Wavewire Targets nachher nochmal sagen. Und ja, Jacobi Myers also,
0: ist Rest of Season, Kendrick Bourne oder Jacobi Myers für dich, Jacobi Myers, ja?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es gar nicht mal so abwegig, ehrlich gesagt, weil Kendrick Bourne schon mehr touchdown upside hat. Ne? Wir gucken natürlich nicht in erster Linie auf Touchdowns, ne? haben wir bei Miles Gaskin -Take festgestellt. <lacht> ähm, aber es ist, es ist so, dass er natürlich der Possession-White-Receiver ist, den Mac Jones natürlich gerne anwirft, ne? vor allem in der Red Zone. Also er hat schon dieses, dieses gewisse Element, was halt Jacoby Myers fehlt. Er sieht schon mal, er sieht schon konstant auch Targets. Es sind jetzt nicht übertrieben viele, ne? also in Woche 8 hatte er ja noch 7, dann von Woche 9 bis 11 nur 4, jetzt wieder 6, aber er macht relativ viel damit. Ne? Das ist halt das, was dann wahrscheinlich nach Regression schreit. Aber ich finde den ganz interessant als Waiver ad Ich sehe immer noch Jacobi Myers vorne, weil er insgesamt die meisten Targets sieht und mittlerweile auch, ja, schon auch viele viele Yards macht auch, ne? auch wieder 98 Yards äh, gefangen. Also das sieht schon ganz gut aus, aber Kenrick Bourne hat schon dieses hat schon upside ne? hat dieses Upside für halt mehr als 20 Punkte und Jacobi Kobe Myers hat halt leider kein Touch an Upside, und deswegen halt hat er einen guten Floor von 7-8 Punkten, aber über 14, 15 kommt er auch nicht hinaus. Und deswegen ist Born für mich eher so ein Upside-Play und Kobe Myers eher so das Floor-Play. Aber ich finde dich schon Rest of Season eher closer als du jetzt, glaube ich so vom ersten Augenblick, was du jetzt so gesagt hast.
1: Das scheint so. ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Chargers bei den Denver Broncos. Ja, Quarterback waren da. Wide Receiver bei den Chargers. Allen und Williams. Ähm ja, mit 11,9 Expected Fantasy Points und Williams mit 9,3. Also ähm, Williams da leider nicht alle von erzielt, aus den Eckler im Receiving overperformed zumindest. Ähm, ich frage mich ja, was das bei den Charters für eine Offense ist. Also, das, ich meine, jeder auf der Welt sieht, dass diese Offense unfassbar scheiße ist und dass die absolut nicht zum Skillset von Justin Herbert passt, aber Lombardi zieht sie einfach durch und das verstehe ich nicht. Aber ja. wir müssen damit in Fantasy arbeiten und. Ähm, Nee. ja Allen und Mike Williams halt ne und Austin Eckler sowieso und Jerry Cook ist halt dann auch also ist es ist weiterhin für Fantasy ist es eine ist es ist eine Offense die man dann
0: haben kann ja ja, bei Mike Williams wenigstens im acht Tages gesehen, das war ganz nice. Ne? Mm, trotzdem bin ich aber noch nicht so begeistert. tatsächlich. Ich bin da immer noch ganz klar bei Keenan Allen, bei Mike Williams muss man gucken, wie die, wie die Optionen sonst noch so sind. Also klares Downgrade zu den ersten Wochen natürlich. Aber ja, die Offens ja, fragt man sich wirklich nicht. Als Joe Lombardi gesehen, da dachte ich, ey, eigentlich ganz frischer Typ, ne? schöne Haare und so, aber so modern anscheinend nicht, nicht offensive minded, nicht so modern, also schade auf jeden Fall. Ja,
1: dann genau. Hast du, hast hast du hast eigentlich,
0: hast eigentlich Elijah Moore ohne Helm gesehen? Hast du mal gesehen, wie der, ja, riecht Boah, der ist? Ja, richtig. Super da. hübsch, ne? Ey, ja. Heftig. <lacht> das super, super symmetrisches <lacht> Gesicht. Also, ich war richtig ja, begeistert. Ja,
1: es ist geil. Das ist so lustig, weil das habe ich gestern auch tatsächlich gesehen. als, äh, Das war das erste, woran ich gedacht habe, als ich ihn bei der Challenge da gesehen habe, ja. wo er ohne Helm ah, ja, hatte, genau, gesagt, ne? Ja. Boah, ich ja. dachte, damn,
0: handsome Dude, ey. Ich war wirklich begeistert. Also, ich werde nie wieder gegen ja. Elijah Moore irgendwas sagen. Also, es war wirklich, war wirklich sehr äh, beeindruckt. Sehr symmetrisch. Schön.
1: Ja, das fand ich auch. Ja, das war wirklich schön. Dann kommen wir zu Denver. Äh, Denver habe ich auch nur ein No-Stehen bei den Receivern. Äh, also natürlich von gestern nur. Ähm, ja, ich, natürlich äh, Matchup abhängig, aber gestern durfte ja jeder mal ran. Also da hatte 2, 4, 6, 8, 9 Leute durften äh, oder wurden getargetet mal. Mhm. Und äh, da, nee. Also ja. Javonte Williams unter anderem viermal, das ist auch dann höchstwert zusammen mit Noah Fant. Und deswegen hat Javante mhm. Williams eben auch dann ja, einiges an Punkten erzielt neben dem Rushing und dass Melvin Gordon eben ein Drive auch out war. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Also, ja, und Javante ja. hat ja halt
0: den Touchdown, ne, aber Melvin Gordon ja, ja, ja. immer hat noch, immer noch mehr Touches. Also, ähm, ja, 17 zu 18, also, es ist ja die ganze Saison schon, ne 50-50, also mhm. 17, 18 ist ganz 50-50, aber es ist schon äh, fast 50-50, die ganze Saison. Und ey, jedes Mal, wenn ich Melvin Gordon sehe, denke ich mir so: Ja, Javante kommt da auf jeden Fall nicht mehr vorbei. Und dann kriegt Javante Williams den Ball, und dann denke ich mir: Warum spielt Melvin Gordon noch? Also, es ist irgendwie. <lacht> Beide verdienen ihre Credits auf ihre Art, ne? dass Melvin Gordon so lange irgendwie überlebt und einfach sein Ding macht ne? und ich liebe Melvin Gordon ja vom College schon, er hat alles auseinandergenommen, richtig geil auch bei den Chargers und so. Echt, der kriegt für, für, also bei mir für ewig kriegt er seine Credits, aber wirklich, ne? den kriegst du nicht weg erstmal, ne? der macht sein Ding, er, er macht sein Ding gut, aber Javante ist schon nochmal eine Klasse besser, aber sie lassen ihn nicht ran, es wird 50-50 bleiben, wie ich ja schon vor Wochen gesagt habe, meiner Meinung nach wird sich das nicht ändern und bei diesem schönen Rest-of-Season-Schedule sind beide auf jeden Fall startable und ähm, trotz dessen dass es ein 50-50-Split-Backfield ist und bei White-Bestinger bin ich komplett raus. Auch beim Matchup. Die können gegen die schlechteste Secondary ja. der Welt spielen. Ich bin da raus. Also, da kannst du ja kaum mehr rauskristallisieren. Mal ist es Tim Patrick aus dem Nichts, mal ist es Judy, dann fängt Sutton den Touchdown. Also, nee. Also, alle drei mit drei Tages, das sagt eigentlich alles. Bitte fadet die alle. Ich bin da raus. Ja, ist, ja Fair.
1: Dann kommen wir zu Los Angeles bei Green Bay. Und ja, da hatten wir ja eben schon ges drüber gesprochen, Aaron Rodgers äh, jetzt wieder oft auf MVP-Kurs, weil, weil er einfach der Einzige ist, der konstant irgendwie mal halbwegs gut spielt oder gut spielt auch. Ähm, Matthew Stafford ja komplett auch wieder off, also nicht komplett, aber sehr oft off. Aber Van Jefferson ist natürlich im MVP-Race jetzt auch drin, weil Van Jefferson <lacht> hat äh, 14,4 Expected Fancy Point, 60,8 hat er gemacht, 0,6 der höchste Whopper. Ja, und ähm, Odell Beckham mit seinem ersten guten Outcome, glaube ich, dieses Jahr. Also 16,6 <lacht> Punkte auch. 13,3 expected. <lacht> 10 Tage, 120 Erjahres. Das ist das, was wir uns von ihm wünschen. Er, er schlüpft jetzt in diese Robert-Woods-Rolle tatsächlich und äh, so weiter. es Frage.
0: Ultimative Frage. Rest of Season. Van Jefferson oder Odell Beckham Jr.? Ja, Odell Beckham. Oh, okay. Okay.
1: Also, ich, ich habe beide gerne, aber mhm. ähm, Van Jefferson ist halt äh, auch abhängig von Matthew Stafford, weil er eben den weitaus höheren A-Dot hat. Ähm, und von daher äh, nehme ich das sicherere Play in äh, Odell Beckham Jr. Ich guck gerade, der ADOT ist 18,2 gewesen gestern. Also ja, Average Depth of Target übrigens.
0: Mm, ja, ich, ich würde ja sagen, dass das sicherere Play Van Jefferson ist, lustigerweise tatsächlich. Mm, ich bin mal gespannt. Wer war letzte Woche noch mal derjenige, der ähm, so viel Playing Time gesehen hat? Ich, ich sehe den jetzt hier gerade nicht, aber es war irgendein Ja, cover ja, ja, yeah. ich habe auch
1: seinen, seinen Namen gerade verdrängt, war? aber ich weiß, wie du meinst. Der, der war verletzt und kommt jetzt wieder. Also genau. irgendwas wird er, wird Clown von irgendwem. Genau. Dass beide,
0: um, dass ja. beide halt diese, diese Snapshare gesehen hat, gesehen haben und diese Route Run gesehen haben, beide also in der Form oder oh, Beckham mit 60 Snaps, wenn Jefferson mit 60, oder oh, Beckham mit 40 Route Run, wenn Jefferson mit 41, also beide ne, dieselbe selbe Opportunity. Ich glaube, das wird nicht so bleiben, weil der nächste, der kommt, ist Landon Acres mit einem Snap, also das, <lacht> das der von, von letzter Woche, der mir jetzt nicht einfällt, wie der heißt, der wird wieder rein rotiert werden und dann ist halt die Frage, wird oh, der Beckham drunter leiden oder Van Jefferson drunter leiden und ich bin der Meinung, es wird Oda oh, Beckham drunter leiden und ich bin der Meinung, dass vor allem Rest of Seed mit him Blick auf Rest of Season, dass oder Beckhams Schulter, die ja beide banked up sind, da würde ich nicht darauf vertrauen, deswegen ist es für mich Van Jefferson Rest of Season tatsächlich.
1: Ja, äh, Ben Skowronek übrigens. Ja, genau.
0: Ähm, Weltklasse Name, genau, der war das, ja. Genau, ja, der ja, war's. Ja. Und ja. Der wird einen WTS. So ja.
1: Genau. Ja, ja aber Daryl Henderson denke ich ist auch alles klar. Also, der ist <lacht> da weiterhin der Leadback und äh, den stellt man halt auf. Dann haben wir Green Bay, wo Marcus walters gantling den höchsten Whopper hat. Und das auch mit relativ großem Abstand aufgrund der r -Jahrzeit. Hat aber von seinen 14,6 Expected Fantasy Points nur 7 erzielt. Anders als Devonta Adams, der dann eben ein paar mehr gemacht hat. Oder auch Randall Cobb, der aus 8 Expected Fantasy Points 17,5 gemacht hat. Den ich kurz vorher noch gebencht habe für, ich weiß gar nicht mehr für wen, aber äh, für irgendeinen Coach-Spieler, der drei Punkte oder so erzielt hat. Also nicht die beste Entscheidung meines Lebens <lacht> gewesen.
0: Ja, Aber du weißt doch, ja, Last äh, Last-Minute-Entscheidungen sind immer schlecht.
1: Ja, ja, aber äh, Devontae Adams auch da ähm, der Einzige. Ne? Oder bist, du, natürlich, bist, du, so, oder,
0: oder bist ja, du so einer, der so extra so Psycho-Spielchen macht und einem Line-Up lässt, wo derjenige denkt, ach komm, der macht sowieso nichts und dann hast du noch einen in der Hinterhand und schmeißt ihn noch rein? Bist du so einer?
1: Hin und wieder kann man das schon mal machen, ne? das, äh, das ist immer ganz, ganz lustig. Dreckig. Wenn die Projections so ähnlich sind, dann nimmst du sie mal gerade wieder runter, wenn du so einen schlechteren, und dann guckt derjenige auf die Projections genau. und denkt sich, ah, sichere genau. Kiste, ne? Und dann. Ha, ja. Ja, ja.
0: Und dann schmeißt du Nick Job noch rein, genau. Ja.
1: Genau, genau. <lacht> Wer auch gestern, ja, kommen wir gleich zu. Aber äh, kommen wir zu den Running Backs. Agent Dillon, äh, gut, gut. Vorsicht. Also, Aaron Jones war natürlich auch angeschlagen. Ne? Jones ist im Q1 noch mit dem mehr Touches gegangen und dann wurde es immer mehr und immer mehr die AJ Dillon-Show und am Ende dann nur noch AJ Dillon. habe ich keinen Also auch, ja. Genau, und äh, dementsprechend würde ich da jetzt nichts in Aaron Jones reininterpretieren. Also, ähm, Dillon natürlich hervorragend, kann man, ne? muss man muss man sagen, aber ja, ich, ich, spiel, ich spiel In einer Jones Liga spiele ich mit
0: First Downs ne? und ähm, da war fast Gleichstand. Ich hatte noch Kirk Cousins, Aaron Rodgers, Alan Thielen und mein Gegner hatte AJ Dillon. Und das Spiel, also ne, war vierte, also ne, irgendwie letzter Drive vom Spiel. Kirk Cousins, minus vier Punkte gemacht, glaube ich, weil eine Incompletion so, so eine Scheiße. Uh, Rogers hat ja gar nicht das Feld gesehen, Thielen, kein Target und AJ Dillon hat irgendwie vier First Downs gemacht oder so. Einfach verloren. <lacht> das ist richtig richtige ja, gewesen. Schön. Ich habe mich so übertrieben aufgeregt.
1: <lacht> ja, gut, dann, äh, dann wechseln wir schnell das Thema, würde ich sagen. <lacht> Und kommt zu Minnesota at San Francisco. Aber eins muss man noch sagen,
0: also nach der Bye wird Aaron Jones wieder seine Rolle haben. Also AJ Dillon wird irgendwie denken, dass AJ Dillon der neue Leadback ist und sowas, um das nochmal klarzustellen. Aaron Jones nach der Beibeweg wieder klarer Leadback. Und AJ Dillon trotzdem, ne, White Receiver, Top, keine Ahnung, 26 Running Back oder so, Flex Consideration, trotzdem da, weil er auch so seine Targets und seine Carries gesehen hat. Aber Aaron Jones wird wieder Aaron Jones sein.
1: So ist es. Dann Minnesota at San Francisco und da sind wir bei den Quarterbacks wieder, die ja auch da waren. Und die Weiterskriege war Justin Jefferson und Adam Thielen, wie immer, würde ich fast behaupten. Ja,
0: um, können wir bitte auf. also guck mal, wir sind ja äh, tatsächlich hier bei Upside. Also wir sind ja oft äh, anderer Meinung, ne? unterschiedlicher Meinung, was auch, glaube ich, gut ist für die, für die Zuhörer, um verschiedene Sichtweisen zu sehen. Aber Adam Thielen ja. ist ja jemand, der in der Industrie sehr zwiegespalten angesehen wird und der hier bei Upside, komplett selbstbewusst immer gestartet wird, immer gespielt wird, Adam Thielen spielen, Adam Thielen spielen. Und ja, ja. können wir endlich damit aufhören, Adam Thielen als touchdown dependent anzusehen und einfach mal zu sagen, dass Adam Thielen einfach ein geiler Wide Receiver ist und dass man den aufstellt? Also wann ja. hört das auf? Wann hört das auf?
1: Mensch, ich, ich weiß gerade nicht, nicht wie es bei dir war, aber ich hatte ihn ja vor der Saison auch gar nicht so. Also viele hatten ja Justin Jefferson da irgendwie weit, weit vorne und das habe ich ja, da habe ich ja schon immer gegen argumentiert bei Leuten auf, auf Twitter auch, die dann irgendwelche Fake-Stats oder beziehungsweise ja, Random Sample Size genommen haben, NFT, hier einfach hervorragend, ich, ich pflichte dir bei. Auf der anderen Seite haben wir dann, äh, wir müssen auch auf den Running Back natürlich eingehen, weil Devin Cook natürlich verletzt rausgegangen ist. Also mhm. ähm, das bitte beobachten, falls Schulter ihr mal Lus wieder, ne? Das ist ein altes genau. äh,
0: Devin Cook-Ding. Also ihr müsst ja. ja sowieso. Also, ne, jetzt Richtung Playoffs und schon vor zwei, drei Wochen habe ich ja gesagt, ey, holt euch eure Backups, ne? Natürlich ins Team. Wir gehen jetzt in die heiße Phase, da können wir uns das nicht erlauben. Und ja, Madison ist natürlich, ja, wenn Devin Cook out ist, hatten wir ja schon mal das Phänomen, also es ist natürlich ein Running Back 1 und von daher, das, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten und Devin Cook, die alte Schulter macht Probleme.
1: Ja, so ist es. Beide Schultern jetzt da verletzt und äh, kommen wir zu den 49ers. Äh, Brenner Juk, da der ganz klare Leader, ähm, nachdem dann auch äh, Samuel ich weiß gerade gar nicht, wann er out ist. Er hat ja noch äh, hat ja noch vier Tage gesehen. Ja, und weil ähm, er
0: nur noch ein Running Back ist, ist er mehr Running Back als Receiver.
1: Das kommt kommt dazu, <lacht> genau. Er muss auf jeden Fall Running Back eligible werden. Das ist auch dafür kämpft die Fantasy Branche gerade. Ja, warum noch. ganz ehrlich, ähm, warum
0: ist Corey Patterson Running Back White äh, und Wide Receiver eligible und Samuel nicht? Also
1: das ist, ja auch, das ist ja auch, so schön. Upside ist einfach immer der Zeit voraus. Wir haben im draft -Guide, haben wir schon geschrieben, dass wir die Zukunft darin sehen, dass äh, Wide Receiver, dass es keine Running Back Position an sich mehr gibt, sondern dass Wide Receiver situationsabhängig ins Backfield switchen. Und äh, genau das passiert <lacht> bei Atlanta, genau das passiert bei San Francisco, genau das passiert bei ähm, äh, eben ich noch irgendein Beispiel. Oh ich habe es gerade vergessen. Äh, gerade mal hier auf die auf die äh, Irgendwo passiert es ja, auf jeden Fall Ich sag
0: ja immer, ich bin der ja großer Fan von All Flags, ne? dass man halt eine Running Back, eine Wide Receiver position okay. hat und der Rest halt All Flags, also Tight-End, Running Back, weight egal was. Da bin ich ja großer Fan von.
1: Ja, ja, okay, ich meine ich mein jetzt in der, in, im Real-Football. Das, okay. das ist keine Running Back-Position an sich. Ah, okay, 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 okay. Also, ja, sorry, ich ah, dachte, ist, ist mich das, wieder... Ja, ja, da kommt er mal wieder ja, durch. Ja, ja, ich verstehe das, ist, ich
0: verstehe das. Sorry, sorry. Ja, ja. ja sorry auch noch ja, für, mein, für, für mein, mein Passer-Rating, ja. Ja,
1: <lacht> angenommen. War nur das äh. Erste, was
0: gekommen ist bei Sleep, deswegen habe ich den direkt aufgegriffen. Ich wollte hier eins reindrücken, aber da hast du mich voll auflaufen lassen, hast recht. Äh.
1: Dann haben wir natürlich auf der Running Back Position, die es dann auch eben noch gibt in der NFL, Elijah Mitchell und der ist da auch der Running Back 1.
0: Ja, überkrass, ne? Also auch da, Gott sei Dank, habe ich ihn empfohlen. Ich bin so froh. Ich habe natürlich bestimmt auch richtige scheiß -Tags. also soll ich jetzt nicht so rüberkommen, als wenn ich denke, dass ich der Kaste bin. Habe bestimmt auch richtige Kacktipps gegeben, aber so... Der Großteil davon war richtig geil, also zumindest an das, was ich mir erinnern kann, kann ich nicht sagen, dass ich das Schlechte ausblende. Aber Elijah Mitchell, Gott sei Dank, auch echt oft empfohlen. Mann, hat der, hat der performt, ne? Wirklich crazy. 27 carries, 133 Yards, Touchdown im Passing-Game eingesetzt. Sechs Tage, 5 receptions, 35 Yards. Oh boy, I love it so much. So geil, so nice. Und die Schedule, Upcoming, oh man. Ich habe noch in der in der Pod, in dem Fragen-Podcast noch gesagt, holt euch Elijah Mitchell, dann hat er sich verletzt. Aber jetzt das Schedule, was jetzt kommt, Juh! Elijah Mitchell, Game-Winner, Game Winner, ähm, Game -Winner äh, Championship-Winner. ne? Also der ist echt ein League-Winner. Also Elijah Mitchell, let's go. Game-Winner.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Kommen wir zum letzten Spiel. Und ähm, du hast schon gesagt, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Cleveland at Baltimore. Yo. <lacht> also ich habe die Stats hier hat, noch, also Jarvis Landry war ja, war ja ganz okay, äh, augenscheinlich, äh, Mark, Mark Andrews auch und Marquise Brown hatte auch zwölf Expected Fantasy Points, Rushard Bateman hat die letzten Wochen komplett abgebaut, was seine Opportunity angeht, also mh, keine Ahnung, ja und, äh, wer? Rushout Bateman, achso, ja, mh, und, ja, also das Spiel an sich äh, will ich nicht gesehen haben.
0: Ja, es war, glaube ich, noch mal ein Ticken... War, doch, es war besser als Giants gegen Eagles. Also doch, doch, war schon besser. Aber äh, ja, natürlich äh, 16 zu 10 für Baltimore. Übertrieben schlimmes Quarterback-Play von Biden. Ja, Auch Lamar Jackson wieder nur mit neun Fancy-Punkten. Gut, Baker stellst du sowieso nicht auf. Aber Lamar Jackson mal wieder enttäuschend, äh, aus Fantasy sicht vor allem auch. Der Rest ist mir eigentlich auch egal. Aber ja, Devonta Freeman, glaube ich, größte Takeaway bei den Running Backs ist und bleibt der klare Leadback Wir hatten ja letzte Woche ne, erst gedacht, okay, vielleicht äh, füttern sie Latavius Murray nur ein bisschen, ne, um ihn dann irgendwie weil er von der Verletzung zurückkommt Aber Devonta Freeman, 17 Touches, 16 Carries, der Murray nur 8 Carries, 14 Yards umgewandelt, also Devontae Freeman, ja, ich würde nicht sagen, Ultra-League-Winner, ne? weil dafür ist wahrscheinlich auch eher einfach, ja, sieht er dann im weg doch zu wenig Opportunity, aber könnte schon einer sein, den du vom Gold hast und der dir wirklich jetzt im Endspurt noch richtig viele Punkte bringt. Gut, gestern nur 6,5, wie gesagt, habe ich gesehen, aber die Opportunity ne, ist auf jeden Fall mal ein Running Back 2, Low End vielleicht nur, aber den stellst du trotzdem auf, ne? das ist auf jeden Fall ein großer Takeaway, dass wir da einen klaren Leadback haben mit Devontae Freeman.
1: Ja, so ist es. Dann sind die Spiele abgehakt. Wir haben, ja, ich werde nochmal die Welfare Wire Targets nennen, die wir im Endeffekt schon behandelt haben. Bei Week haben Carolina, Cleveland, Green Bay und Tennessee. Und ähm, auf Quarterback kannst du gleich wieder äh, loslegen. Auf Running yes. Back habe ich natürlich ähm, Alexander Madison und Schubert Hubbard als Verletzungsersatz. Ne? Bei Schubert Hubbard kann man natürlich noch ein bisschen abwarten. Aber ich würde sagen, wenn, dann muss man auch jetzt investieren. Ähm, weil wenn dann die News rauskommen, dann ist es zu spät. Dann haben wir Don Trill Hilliard und da habe ich auch stehen, Achtung, McNichols kann wiederkommen, also da würde ich nicht zu viel investieren, Er noch bei Boston Scott dann tatsächlich und äh, Tevin Coleman habe ich der Vollständigkeit halber aufgenommen, da habe ich aber keine Prozentzahl hingeschrieben, weil den würde ich keinem empfehlen eigentlich, wenn ihr nicht gerade sehr, 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 sehr desperate seid.
0: Ja, das stimmt, also ich habe Boston Scott auch ganz vorne als ersten Ad. Natürlich Jamal Williams, wenn, wenn Swift jetzt irgendwie noch länger ausfällt. Ne? Da haben wir jetzt auch keine, da ist Day-to-Day, ja. -day, was natürlich irgendwie doof ist, weil wir brauchen schon irgendwie, ob er jetzt nächste Woche spielt und ja, ist ein bisschen undurchsichtig. Das auf jeden Fall im Auge bei. Wir haben ja morgen noch den ganzen Tag Zeit, um News zu checken. Das heißt, Jamal Williams wäre die Eins, wenn Swift länger ausfallen sollte und Scott kommt direkt dahinter, wenn Mike Sanders länger ausfallen sollte und dann, ja, Hilliard, ne? habe ich ja gesagt, dass McNichols zurückkommt, das wird dann eher wieder ein shitty Committee als ein pretty Committee. Rex Burkett ist für mich jemand, ne? also Leadback bei ja, Houston in einem Committee, in also mit einem Zweier-Committee mit David Johnson finde ich schon okay. Also je nachdem, wie desperate man ist, ich bin zum Beispiel in unserer Dynasty, in unserer Home-Dynasty, übelst desperate. Und da stelle ich Rex Burkett gerne auf. Der bringt mir, der bringt mir seine sechs Punkte, sieben Punkte. Wer fällt der aus Versehen in die Endzone, dann hat er zwölf. Also das, das passt schon ungefähr. Also von daher, ja, bin ich, bin ich so bei dir. Jamal Williams, Boston Scott, Rex Burkett sind so meine Hauptziele. Ja, genau. ja,
1: genau. Dafür noch das restliche Geld rausknallen und dann. Dann seid ihr in den Playoffs. So, Auf Wide Receiver äh, wäre Kendrick Bourne der einzige Name und da habe ich mir eben, er ist Wide Receiver 25 über die gesamte Saison im HVPA Format, aber er hat eben auch 73 Expected Receiving Fantasy Points und 113 Receiving Fantasy Points erzielt. Ja, ja. Und ähm, das schreit nach, äh, genau, Schreit, nach Regression. Deswegen bin ich da off. Du hast ja schon gesagt, Touchdown und ja. Upside siehst du ja. bei ihm auf jeden Fall. Ja. Deshalb könnte man was reinschmeißen. Was würdest du dann für ihn bieten? Mehr als zum Beispiel ein boston also gleich viel wie ein Boston-Scott oder bedeutend weniger?
0: Weniger bedeutend ja, klar, wahrscheinlich, ja, auch je nachdem, wie ich auf Run Big aufgestellt ja. bin, schon schon deutlich weniger, ja. auf jeden Fall. Aber ich würde ihn auf jeden Fall mal in Betracht ziehen, sagen wir mal so. ne Ich habe meine Gründe eben genannt, hat halt Upside, hat schon Upside, ist dieser Possession Wide -Right Receiver, den Mac Jones gerne, gerne sucht und auch findet. ne Also es passt schon ganz gut mit der Connection. Ich habe noch Devonta Parker, der sollte zurückkommen. Ich äh, bin das jetzt gerade mal am checken. irgendwie Ich, ich meine, der ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja doch, der fängt jetzt wieder an zu trainieren. Also wird wahrscheinlich eligible sein gegen die Giants. Höchstwahrscheinlich hoffentlich. Dann könnte man den wahrscheinlich wieder auf die Flex stellen, je nachdem was man so hat. Also Devonto Parker für mich an oberster Stelle tatsächlich auf der white Receiver position Ich wüsste jetzt nicht, wen ich da drüber hätte. MVS hat jetzt die Opportunity, hast du ja gesagt. Aber ne so sexy ist das jetzt nicht. Also für mich ist es tatsächlich Parker. ja. auch bombas Parker, Born, Gage, wie gesagt. Gutes Matchup nächste Woche, kann man schon in Consideration ziehen, aber es sind jetzt alles keine super ultra sexy Picks, das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Ja,
1: ja so ist es genau. Auf Titan natürlich, wir haben es gesagt, James O'Shaughnessy, äh, du, du hast ja Freitag auch schon, oder wir haben ja Freitag Cole Kmet auch gesagt, äh, könnte man sich mal holen. Und wenn Darren Waller weiterhin ausfällt, natürlich Foster Moreau, eine mhm. ähm, Variante, mhm. aber das nur, wenn Waller ausfällt. Und ja. äh, dann war es das, genau. Du hast ja. noch Quarterbacks, ansonsten haben wir noch äh, Thursday Night Football.
0: Ich habe Callabacks, natürlich, Junge. Ich habe also, mein persönlicher MVP, wenn ich, wie du das siehst, würdest du wirst mir wahrscheinlich beipflichten. Carsten Wentz. Carsten Wenz, at Houston. Ja. Also, ich, wenn ich jetzt wetten würde, würde ich sagen, unter 17,5 Punkten macht er nicht. Und äh, das nehme ich. Das ist fair, ich. ja. Also Carsten ja. Wentz, geiler Typ. Dann Cousins bei Detroit. <lacht> muss man natürlich hoffen, dass es ungefähr, ja, dass es irgendwie kein Blowout wird. Ähm, aber Cousins gegen Detroit auch gutes Matchup. Dann habe ich noch Derek Carr gegen Washington. Also das sind glaube ich drei richtig geile Optionen. Derek Carr mit einer richtig geilen Saison eigentlich auch. Ne? Auch letzte Woche richtig gutes Spiel gemacht gegen, gegen ähm, die Rams. Also K gegen Washington, Wentz gegen Houston, Cousins gegen Detroit. Das sind richtig geile Optionen, geile Streaming-Optionen. Let's go.
1: Und Tyrell Taylor gegen die natürlich. Äh, wer sagt äh. da nein?
0: <lacht>
1: Kommen wir zum, also Rafael hat die Hand gehoben, er sagt nein. Kommen wir zum Thursday Night Football, das sind Dallas Cowboys at New Orleans und da spielt ihr Dag, Sieg, Lamb, Cooper, sofern alle spielen. Oh, Sieg,
0: Sieg, soll ja, Sieg soll ja, also wenn er nicht out sein soll, dann soll er ja wirklich weniger, weniger Touches sehen. Ne? Ja, es wurde ja, schon, ja, es wurde schon kommuniziert. Die habe ich verpasst, okay. ja, ja, die wollen dem dann, weniger, weniger Touches geben. Bin mal gespannt, ob die ihn komplett outrulen, aber sie wollen, das war schon eine Ansage, dass der wohl kein, muss man natürlich dann gucken, ne? wie ist das jetzt, Coaches speak, wie ernst nehmen die das jetzt wirklich, aber scheint so, als wenn wir da einen Switch sehen mit Tony Pollard und Sieg, muss man natürlich jetzt in, ja bis zum Donnerstag weiter beobachten, was dann noch für News kommen und wie klar das noch kommuniziert wird, aber ähm, ich weiß nicht genau, wie der genau Wortlaut war, aber sie wollen ein bisschen äh, bisschen aus dem Backfield zurückziehen, ja, okay. den, den Sieg. Ja.
1: Okay, fair, ja, danke für die Info und ähm
0: ja, das Ja, das war ein Hammer. Dann, dann
1: spielen natürlich Rex Burkett über Sieg. Und Wahrscheinlich. Ja. Auf der anderen Seite bei New Orleans dann, also wenn, dann natürlich Tony Pollard, ganz klar. Und äh, ansonsten Kamara auf der anderen Seite und das war's für mich.
0: Ja, aber da wirklich nochmal gesagt, ne, das müssen wir beobachten, das ist jetzt keine feste Aussage ja. von mir, ne? Ähm, ne. er hat ja auch selber schon gesagt, ey, zu mir ist noch keiner gekommen, er hat gesagt, wir werden dich jetzt ein bisschen resten, aber das war so das, was man so intern so gesagt hat und was nach außen kommuniziert wurde, Sieg sah das natürlich anders, aber da müssen wir aber abwarten, was da ja irgendwie das Front Office weiterhin dazu sagt, also das auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja. Ich glaube, sonst ist relativ klar, wie man da spielt ja. und nicht. Und Rankings ja, kommen ja sowieso. Ist ja bestimmt wieder online. Ja, genau. ich natürlich, auch, ist ja klar. Ich gehe natürlich live und äh, Rankings kommen natürlich vor Donnerstag raus. Und ja, da, da kann, man, kann man nicht viel falsch machen.
1: Ihr wisst Bescheid. Sehr gut. Ja, damit haben wir es. Ihr hört Raphael am Donnerstag und uns beide dann wieder am Freitag. Schaltet ein, habt Spaß wir haben noch, heute äh, Nacht.
0: Wir haben noch tatsächlich zwei Leute, die mit Prime abonniert haben, die möchte ich jetzt hier nicht unterschlagen. Einmal der Latops ja, und einmal der Zenny mit Prime abonniert. Big, big appreciate an euch. Vielen, vielen Dank. Wir hatten auch am Startset Q&A Sonntag sehr viele wieder dabei und auch einige, die schon sechs, sieben Monate dabei sind. Also denke ich mir auch so, was für ein fetter Support. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch hier eine Frage von Steve Frozen. Sollen wir die mal Danke kurz sehr. behandeln? Haben wir Oder musst du zu deinem Kleinen? Kannst du auch.
1: Äh, ja, aber äh, ja, du, äh, du kannst dich auch alleine schalten und das einfach das Outro machen und. Äh, <lacht> ja, mach nicht schnell, das erste Mal ne? Wäre jetzt nicht das erste Mal. Mach, mach schnell, mach schnell, mach schnell.
0: Also, er sagt, was machen, wenn, wenn man die folgenden Spieler hat? Verletzt Sieg, ne? muss man abwarten. Waller, auch da abwarten. I.R. Carter, AJ Brown, meine 12er PPA-Liga hatte ich schon Trade-Headline und kann nur noch auf Waiver nachbessern. Madison oder Lindsay für Carter aufnehmen. Ähm, ja. Also Linsen nicht, aber Madison auf jeden Fall. Also das, das, die Wahrscheinlichkeit, dass Cook erstmal out ist, vielleicht ein Spiel. Und wenn es nur ein Spiel ist, auf jeden Fall. Carter ist auf Short-Term-IR, Short -term also fällt jetzt nochmal zwei Spiele aus. Ich denke mal, so lange kannst du nicht warten, je nachdem, wie safe du jetzt in den Playoffs bist. Äh, Rasburg-Akinje oder Parker für Brown, welcher Brown? Das. Also AJ Brown. AJ wahrscheinlich. AJ, ja, das, das würde ich nicht machen. Also so viel Upside bringen die beiden nicht mit. Und da würde ich lieber noch die zwei Wochen warten. Bin aktuell im Mittelfeld unterwegs und muss noch ein paar Wins holen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das Ikin hier da die, die großen Wins holen. Parker für AJ Brown wäre schon echt übelst desperate. Da würde ich gleich gucken, dass ich vielleicht irgendwas anderes anvisiere. Vielleicht hast du ja, es gibt viele, die immer noch zwei Quarterbacks oder zwei Titans im Roster haben. Würde ich mal eher danach gucken. Aber AJ Brown droppen würde ich nicht, weil der kann dir natürlich dann am Ende die Liga gewinnen, wenn er von AIA wieder zurückkommt. Das, das würde kein keinen League-Winner droppen. Okay, du kannst. Ja, äh, das ready. Ja, ich habe äh, sehr, sehr gut. Vielen Dank für
1: die <lacht> Beantwortung dieser Frage. Alle freuen sich. Und ihr hört uns am Freitag wieder bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.